0: 上周末我给老牛打了一电话，老牛是我在同济的老同学，目前在国内的一家电动车企工作，跟他聊了聊我在欧洲这次电动车自驾所体验的车、环境，还有用户
1: 。哎，老牛，哎，依然最近怎么样？嗯、呃，还行吧，我这个没阳呢，你呢，阳康了吗？我这很快，我基本上只高烧了一天，然后三四天之后就好了。你你不是之前去了趟欧洲吗？然后你可能在欧洲那边这个节奏也相对来讲轻松一些吧，不像我们在国内这种打工人要要,要拼要拼命的卷，然后所以我们这边可能爆发的都比较严重。你在国外可能节奏轻松一点
0: ，其实节奏一点都不轻松，因为这两个周我开车开了三千公里，跑了三个国家，然后还约了大概七八场不同的这种参观或者是采访或者是试驾。然后见了很多咱们当年在同济的那些老朋友 ，Nike 啊、路威啊、陈博士啊、陈九
1: 恒他们等等等等。主要就是开的 E T 七是吧？我之前看了你在欧洲的那个视频
0: ，对，三千公里都在开 E T 七，在柏林借了这台车，从柏林机场我就一路开到这个沃尔夫斯堡，然后开到亚琛，然后去了这个荷兰的海牙和鹿特丹，然后再开回法兰克福，再去斯图加特见路威，再去慕尼黑见陈九恒。然后在北上回到柏林参加贵司的 New House Opening， 我记得是在十六号的那个夜晚
1: 。那你这次开着一七七过去跟这些老外，包括一些咱们之前的一些中国的同学们交流，你感觉民族自豪感可能会稍微的强一点，因为我自己也买了一辆一七五，跟欧洲的当地的产品比，我觉得还是非常有竞争力的。你不知道你的感觉怎么样？
0: 呃，确实开着这样一个车在德国是非常有趣的一个事情，因为呃，我觉得欧洲人见过来自中国的各种小商品，然后他们见过很多西方的国际品牌，比如苹果手机后面打着 Made in China 中国制造，他们是理解的。但是真正中国的商品在重要的品类打着中国的 logo 直接出现在他们面前，其实总体来讲，这个世界上的很多地方还是很少见的。过去我们可能在一些无人机、手机和一些三 C 数码领域开始这个崭露头角，比如华为、大疆和小米，但总体来讲，这个比例并不高。我觉得这次能开着一台车啊，中国车，而且还是高档车，在这个欧洲走一圈，我我觉得确实它在精神上对我来讲也是很大的这个鼓
1: 舞。那你觉得实际上开起因为德国它也是那个高速公路不限速嘛？这个对车的各方面的这个条件也提了更高的一个要求。你觉你觉得开下来，你觉得一期最好的点和觉得有待提高的点是哪些方面呢？先说好的方面啊，我觉
0: 得首先第一点，咱不管是新能源车、油车、电车、混合动力车、纯对吧？纯电动车，我觉得全世界的用户在看车的时候，大家首先是看外观，对吧？就跟男生找女朋友的时候，嗯、我们先要看颜值和身材，这是一样的。我们在中国，我们很清楚，我们看到一台未来或者一台理想或者小鹏的时候，我们的美学感受，但我们并不完全确定。别人跟我们文化差异很大的情况下，他们对这个来自东方的陌生的产品什么感觉？这次发现大家的审美是有很大的共同点的。European likable. <laughs> yeah, yeah. It, it, I think the design has much style like German or yes. Nordic. Yes. Yes.
1: Yeah. But a lot of、uh, a lot of people don't know the car. Don't know what it has. Yeah. For options. Yeah, looking at me. Right. See. Yeah. Yeah, looking. The whole group before just looking the car. Yeah. And、um, asking what brand is it. <laughs> 我们
0: 觉得好看，他们也觉得好看。我们觉得现代化，他们也觉得现代化。然后这个车，他们往往用两个词来形容，出现频率最高的一个词，当地的德国人会用 futuristic， 有未来感。然后第二个词，我认为是 premium。这个未来我理解是两个意思，一个意思是它很智能科技，另一个意思实际上是指它的设计是足够先锋和前卫的。在车外的时候，他已经看到了简约的这个线条，包括他大灯的凌厉，包括他的凸起的激光雷达和这个外置的摄像头。啊，除了这些因素之外，他坐进内饰了以后，他看到这个先进的这个智能座舱，然后他看到这个隐藏的空调出风口，然后他看到很多好的材料，啊，非常这个简约的被使用。啊，他们感受到了很强的这种未来感。我印象特别深的是有一次在沃尔夫斯堡啊，大众的。老家，然后很显然那天至少有五十个人、一百个人在围观这台车，我估计他们中百分之八十都是大众的员工或者员工的家属。然后当时有两个德国人走过来，他们很明显是大众的员工，其中一个人就对这个车赞不绝口啊，然后一边赞不绝口，一边还跟我套近乎，说：“哎，哥们儿，我在那个上海工作过两年，那个我也是搞车的，然后我为你们的一个友商工作啊。”这个我一听就知道上海大众呗，肯定是派驻过来了。然后他就说：“我,我在中国的时候，我早就知道魏小李了啊，我觉得中国电动车现在非常好，我特别喜欢宁宁总的，设计棒极了。说实在的。”比我们的设计要更现代化一些。然后他旁边有一个更高的一个德国人，那个个子更高的德国人呢，就相对来讲态度比较冷淡。他很显然没有在一汽大众和上汽大众工作过，没有这个品尝过这个社会主义的春风啊，所以的话呢，他呢就态度相对会高傲一点点。他会提醒他的这个同行，他说，嗯，这个车设计是不错，但是你不能拿它跟那种一般的车比，你拿它得跟我们的对吧，奥迪和保时捷比。啊，然后这时候他顺手就指着旁边一台奥迪，因为我当时停在一个慢速充电桩的附近，我的隔壁就是一台奥迪一创酷派，嗯，就是一、e、创的轿跑版，国内最近的价格不是一百六十多万吗？他指那车说，你看我们的这种车也很漂亮，所以在他内心深处，当他需要来比这个 E T 七的造型的时候，他已经在这个指向这个奥迪最贵的车了。那个小个子，相对小个子一点的德国人呢，呃，又露了一个鬼脸，他跟我说，嗯，你有真的很好看。但说实在话，你知道吗？你们的车看上去有那么一点点像 Porsche。然后我说，我我说我其实很同意你的看法，因为在我看到 e t 五的第一眼，我在苏州的未来中心，我就觉得这个车身上很有保时捷的影子。总之，我觉得当地人对这个车的外观，包括内饰的质感是很认可的。我说另一个有趣的事情是，我在开车，反正在德国的那个中部的某个地方，然后我有一天在一个加油站去充电，旁边是一台老破小电动车，是雷诺的 Zoe。然后那个车里边有一个德国的一个男子在充电，长挺高，挺胖的。然后我跟他呃聊了聊，他就问我你这什么车呀？我说这一台来自中国的电动车。然后呢，他就露出一种略带不屑、略带怀疑、略带难以置信的这种表情。Chinese brand， 他大概就这种感觉。我说来来来 ，be my guest， 来进来看一看。然后他就跟着我坐进这台车，对吧？反正大家都在等充电，没事儿干。哇，他坐进了这个前排以后，他就哇哇，还有这个这是啥？这又是啥？就是刘姥姥进了大花园、啊，刘姥姥进大对对对对对，就差不多这种感觉吧。<笑>当然了，客观来讲呢，这个朋友是我在德国遇到的英语最差的德国人。所以可以推算出，他应该在德国属于教育程度啊、经济收入相对比,比较差一点的。他对中国的印象相对来讲，比起沃尔夫斯堡的那些大众员工，比起我见到的很多德国的那些工程师、设计师这样的人呢，他的这个认知圈不是很大。但是，即使是他这种对中国制造、中国品牌有点偏见的人，真的让他见到了这台 A7 的时候啊，对他的触动是非常大的。然后他当时就改口了，就说 ：“China is the future。” China is next superpower. We are traditional. We are American toy. 啊，这个说德国是美国人的玩具啊。我们掌握的技术落后了，你们现在拥有先进的那些智能技术啊，就是说了很多的过分这个谦虚的话，然后呢，搞得我就特别下不来台，然后我不得不努力的安慰他。我说你们德国还是在非常多的地方非常非常优秀的啊。所以说完了这个设计呢，呃，再说一点就是我觉得虽然呃时间比较短暂，但是依然你会明显的发现他们会认可我们的车在智能化上。是明显的领先于一般在德国看到的这些欧洲车的，所以这个也是被认可的。然后，嗯、呃，再说一个就是这个车的这个操控，我让这个像陈九亨呐、啊，像李毅啊，咱们这些老的同济的朋友，这些都在德国久居多年的开了开，他们都有点出乎意料，没想到中国车对吧？这么多年了，已经到了这个水平。他们平常德国也没有机会开到中国车。然后呢，你再看未来不是拿了那个金方向盘奖嘛？他们能把这种奖颁给一个陌生的新品牌，那还是得有几把刷子的。而且我自己在这个德国的 autobahn 上把车开到两百。公里每小时，在这个时速下，我跟副驾的 Niki 还能够非常轻松的交流，然后我还能够非常从容的掌控这个车的方向盘，所以我觉得操稳性和安静性在这种极端的时速下都还是被证明了的。所以我觉得车本身啊，无论是造型、智能。还有它的工程能力啊，包括豪华感，这些肯定也是被认可的。那么接下来说一下这个车的问题啊，两个问题，一个问题呢是当地人特别容易识别出来的。我举个例子，有一天我住在一个叫路透小旅馆，在这个雷达维森布鲁克附近的一个小镇。然后呢，我当天就为了体验生活嘛，我就故意选了一个乡镇里面的小酒店，我想感感受一下德国的小乡镇是什么样一个感觉。然后那天度过了一个美好的一个夜晚。出发之前呢，我去结账，店主呢他就跟我聊起来了。他说：“外面那台车是你的吗？是一台电动车吧？”我说：“是的呀。”就还跟我讲：“你们这个车是不是行李箱比较小？就是你会发现呢，从这个只言片语中，你会看到其实当地人他在买一台电动车的时候，他是很在意这个行李箱实用性的。”欧洲人一般都喜欢一个掀背的行李箱、嗯嗯，然后开口要大，因为他们自己运送东西的话呢，都得靠自己，他不能靠货拉拉，靠货拉拉价格是中国的十倍，对吧？在中国相对来讲，我觉得行李箱不是大家关注的特别重点的事情，因为中国人更关
1: 注后排的乘坐空间。没错，没错
0: 。所以在中国，我觉得客观来讲 ，E T 7这个 C 级车的行李箱确实只有 B 级车，甚至比很多 B 级车还小一些，这是一个劣势。但这个劣势在中国没有被放大，但在欧洲是会被放大的。所以我在欧洲至少两三个人像那个人一样跟我提出过这个关切。他们甚至表示说，为什么在后排感觉坐起来像一个国王 ，You feel like a king， 但是在行李箱上却不够大。他们更希望后排小一些，然后把更多的空间压给行李箱。我觉得这是中欧的一个有趣的差异。然后另一个这个短板就出现在我觉得软件上，这个是我自己能体验的，因为其他人并没有机会长时间开这个车。呃，这个车有两个地方的软件明显的不如国内，第一个是地图，第二个就是 Nomi 语音。那 n 米语音的问题，我认为是最大的问题，就是我们在中国是基于中文，然后有相应的中文的算法的供应商跟未来的算法做融合。但是在海外的话，你得用外文，然后欧洲情况就很复杂，荷兰语啊、英语啊、德语啊、瑞典语啊、丹麦语啊，所以语言版本会特别多。然后这时候的算法供应商也是全新的这个合作伙伴。所以呢，我现在感觉当地的 n 米的智商跟我们中国的 n 米的智商比啊，那还是差点意思。Hi n o、yes. Navigate to Wolfsburg Auto Start Charging Station.
1: I don't get that. Sorry.
0: Hi, Nomi. Hello. I would like to go to Wolfsburg Auto Start Charging Station. Do you want me to navigate to Wolfsburg, Lower Saxony,
1: Germany
0: now? 啊，这第一个问题，第二个问题呢，就是我有点不习惯它的这个 Nomi 的语音语调，跟中国的 Nomi 很不一样。在中国，我觉得 Nomi 的语音语调结合着 Nomi 的表情。和视觉形象，这是一个品牌。但是现在我在西方的世界里开着这个未来的时候，我听到了完全不同的嗓音，完全不同的这个语调和性格，这让我觉得 Nomi 不再是一个整合的品牌，我感受到了不一致性。所以对我来讲，这是一个小问题。然后再说地图吧。地图的话呢，在中国想要有中国合作的百度跟高德，可是到了欧洲，他们是跟诺基亚以前的那个 Here 这个业务合作。虽然在规划路径上还是非常靠谱的，但是在一些细节上，我觉得完善度还达不到国内的水平。比如说，我可以用这个地图去搜出沿途的充电桩，但这些充电桩到底有多少个，然后呢有没有被占位，它的功率是多少，这些细节信息没有。所以我真正在找充电桩的时候，我还是得用我的这个手机上的一个 A P P， 一个当地的 A P P 去去实现这些功能。但是考虑到，毕竟未来只是刚刚进入当地市场，很多软件的本土化它需要时间嘛。就像你看特斯拉来中国，早年它的软件叫不堪入目，对吧？现在叫做非常一般啊，也没有到好的地步嘛。就是这个事情需要这个时间。最后我再说一个，除了这个 E T 7的优势和劣势，我们再说一个客观的，我觉得不优不劣的东西，就是它的定价吧。这个一百度电的 E T 七呢，在当地是九万欧元的买断价格，然后如果是租的话，大概是一千六欧元一个月。其实总体来讲，在当地显然是绝对意义的高端车的价格，比中国的定价我感觉贵了百分之二十五。我理解未来它是一个全球基本统一定价，但是因为你去欧洲的话，你要额外交百分之十的关税，你还有这些物流费用，还有些其他费用啊，所以呢，在中国可能这个车只比五系贵一点。站在当地是比五系明显要贵的，而且在当地德国的媒体啊，官方把这个车的分级没有分在五系这个级别，因为那边的五系不像咱们家常嘛，他们是把它分在了七系这个级别，跟奔驰 S、奥迪 A 8一个级别。但如果在这个级别的话，它的价格其实比七系和 A 8还是要低一些的。那么这个价格呢，总体来讲，你能够打的这个市场啊，应该来说主要是一些有钱人、企业的管理层，基本上就是这个两种市场。嗯啊，普通的中产阶级在德国断无可能买 E T 七这个级别的车
1: 。德国在欧洲已经算是相对是比较富裕的国家了，尤其在新能源汽车这块的这个已经算是呃接受度非常高的这个国家。如果说德国都是在这样一个水平的话，那那除了北欧几个少数国家，再加上法国、荷兰之外，像像欧洲其他大部分国家可能都承受不了这个这个这个价格。我这
0: 次深刻的能够感觉到，这个中国车企跑到外面去属于客场作战。我前段时间也做了一些关于这个国际市场的节目，很多网友我觉得现在被国内中国电动车的领先局面呢，有一点点呢，搞得有点信心爆棚了。嗯、从过去的这个过度的这对中国汽车看不起和自卑呢，现在变成了对吧？过度的这个让哎，觉得动不动就降维打击，动不动就输出这个价价值观，输出优势产品，然后输出这个我们的这个这种各种领先啊、呃，出去了就是这个跋山涉水如履平地啊，势如破竹，没这回事实际上我们现在去到海外。还是得辛辛苦苦的，一步一个脚印的，这个硬骨头一个个啃下来。而且一个很重要的问题是，说实在的，欧洲有欧洲的特点，美国有美国的特点，东南亚东南亚特点，中东有中东特点，市场都不一样。如果还不能够谦虚的，先认真的把这个市场看清楚，尊重人家的习惯、人家的法规、人家的规则，考虑一下自己的产品怎么扬长避短，甚至在必要的时候对自己的产品进行一些改动，来迎合当地的需求啊，包括供应链逐渐的本土化，这些事情不做。我认为最后是不可能取得大的成功的，对吧？这个就跟当年这个大众，对吧？当年普桑，哎，中国来一样，加长，那些对，你不加长是没有办法。对,对，你看那法国车出两厢车，最后结果就是失败的，对吧？德国人坚持出三厢车，还搞加长的三厢车，那不就成功了吗？对吧？这大众在中国卖了那么多年紧凑级车，原汁原味的就没有一个卖成爆款，最后搞了一个本土的德源朗就爆款了。那为什么呢？那不就是因为为了你当地市场做了很多的这个定制化吗？通用在中国卖的好的车，没有一个是原汁原味的美国车。我可以这么说，在美国卖的最好的大皮卡、大 SUV， 没有一个在中国有量的。所以这个事物的这个客观规律就摆在这里。这个企业呢，应该是去服务消费者，去讨好你的上帝，而不是说你天天那个你做皇上让上帝趴着。呃，其实我前段时间看到一个呃采访，那个斌哥也提到了这句话，就是说中国车出去不要有这种征服者的心态。也不要有这种对吧，引领者的心态。你出去了，就是按照商业的原理和逻辑来，洞察好你的用户，服务好你的用户，为他们提供好的产品和服务。这个虽然每个地方的文化和喜欢的需求特点不一样，但是底层的人性，每个人都喜欢开心，喜欢好的东西，喜欢自己被人照顾和尊重，这个底层的人性是一致的。这一期就到这里，我们聊了聊 E T 7这个产品，下一期我们聊这次自驾过程中感受到的欧洲市场环境，再接下来我们聊用户。呃，喜欢这个欧洲系列的朋友，请继续关注、分享、点赞、转发，多多帮助，谢谢。